0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。不止呕吐，有些猫它吐完以后它还拉，对，拉肚子这件事情其实也是非常困扰很多爸妈。有一些猫它好像也不算是真的很严重的那种拉肚子，就是好像会软便，嗯。那我们也不知道要怎么去判断说软便有没有关系。然后，如果万一他真的拉肚子，我们是不是又要马上去看医生？还是也是跟呕吐一样有可以观察的指标？是，
1: 没有错。我我觉得同样的状况，拉肚子它就没有那么没有那么难判断，因为它就是出现了就是稀软的大便，嗯，甚至是水样的大便，就是、嗯、呃从从肛门出来的东西居然是一体状的，而不是。有形态的样子，那就都是会吓坏人的。Okay、嗯，那同样的判读方式，或者是是否需要观察，其实跟呕吐一模一样，就是看他是否正常
0: 。哦，所以他如果即使今天拉个十次，他如果很正常也没关系吗？
1: 一般应该不会，这这两个资讯应该是矛盾的啦。哦， oh, 就说拉个十次，应该通常就不会正常。大概十只猫有九只半都都不会吃东西了，因为真的会 <Okay. S 1> 那个时候应该是真的非常不舒服。嗯嗯。可是如果只是拉个一次两次，通常猫咪就好像没事一样啊、哦，它有可能吃喝正常，它可能活动力正常，它可能精神正常。
0: 嗯
1: ，那这种情况我觉得可以观察
0: 。OK，、嗯、所以一定要是刚刚海晶是讲的那种水样的，嗯。形状吗
1: ？水样的形状，或者是稀软便
0: 。稀软
1: 便，对。那、嗯、通常一般稀软便，可能是吃坏肚子，或者是真的就是毛跟着出来，然后消化吸收不良，嗯，造成的可能性会比较大。嗯、<哼>那在这样的条件之下，其实一般来说，猫咪会是食欲、精神正常的几率也会高很多。嗯哼。那我们需要担心的，都会是有可能是又吐又拉。我们需要担心的可能是先拉后吐
0: 哦，嗯、这有顺
1: 序的哦哦，如果是病毒性的胃肠炎或者是吃坏肚子，
0: 嗯，有
1: 可能礼拜一的时候他吐了，嗯，哎，就是他正常嘛，结果到了礼拜二的下午，我发现他拉肚子，可是礼拜二拉完以后呢，他也许下午拉肚子，晚上拉肚子，哎，他又正常，然后到礼拜三的时候，他应该理论上就会完全正常。妈妈好
0: 乱哦，不会不
1: 会不会，这这是一个很很正常的流程图，就是。先吐后拉是很正常的，<好>因为因为它都是正常的，它是个单行道嘛。
0: 这样我们就比较安心一点。不然，其实如果是这样的状况，通常妈妈礼拜一就会小担心，礼,礼拜二就崩溃了
1: 。对，然后礼拜三到拜三到入三然后我摸完以后，我就说你可以对，你就平平安安的回去了。<笑>今天不用做任何检查，这样子。那可是有的时候我们会发现一件事情是，有些猫咪它可能是吐了又拉，拉了又吐。就是
0: 哦，你刚刚讲那是单行道，我从嘴巴一路到屁股。
1: 对，我们调一下我们的这个笔记本以后，我们就会发现、嗯、它没有先拉后吐，嗯，他没有交错的症状发生，嗯哼，他发生症状的顺序是吐吐拉拉、嗯、结束，嗯、那没事就出来了，对，就出来了，嗯。可是我我们会担心的，或是我们要带去医院的判断的标准是吐。吐拉，又吐吐，哦，拉吐，哦，这样子的交错<慘>的情况，嗯，那那种通常一般就不是什么好事，那一定会有一些比较严重的胃肠道的疾病，大家可能都有听过所谓的 IBD， 它就会是一个有可能的我们会判断的标准，嗯、哦，那有可能是一些食物的过敏，它可能也是一个判断的标准，阻塞也会是有可能会出现的，吐拉、嗯、吐拉。吐拉所以它会一直交错，是吧？但是那个拉不是拉一堆东西出来，它就会一点点塞住的后面的肠子仍然在蠕动，它会把一些东西给排出来。可是那些东西并不是所谓的拉肚子，它只是把阻塞后的肠子的东西给挤出来而已
0: 。因为你阻塞前段的东西都还在，它通不了那个被塞住的地方，所以,
1: 所以前面会吐出来。
0: 哦，阻
1: 、oh, 塞的前面会吐出来，嗯，阻塞的后面会
0: 持续的排，因为会会会动，所
1: 以它会交错
0: 。了解<对> ，OK。所以如果是像刚才最开始讲的那种比较不用担心，就是他吐吐完以后拉完以后，好像就没事了，正常。我们就可以把频率记录下来，<是>然后再观察看看。<是>那假设说他如果每天他平常大便就是一次。那他可能现从现在开始每天那个大便都是拉肚子好了
1: 。通常一般只要持续三天以上，嗯，应该大部分的家长应该就会来预约了。对啊，我就是在
0: 想说，<對>如果是这样，我们是不是就要去检查了
1: ？即便即便他是正常的活动力跟精神或者是食欲，可是连续拉三天到五天，大概没有一个人可以接受，所以一般来说我们就会带来。嗯 OK， 那因为他食欲、精神、活动力都正常，嗯，所以我们会从这个部分去着手排除一些可能性
0: ，例如说，例如
1: 说，我们就会把一些重大疾病排除，就不太可能说哦，他肚子里有肿瘤，然后呢，他食欲、精神全部都正常，然后他拉五天，所以。哦会拉成这样子，大部分的情况可能跟食物过敏有关。嗯<哼>，它有可能换饲料，他有可能换罐头，嗯嗯、他有可能吃到了最近在吃一些啊、呃，会让他的肠胃负担比较重的东西。嗯<哼>那这是最常见的原因。那另外还有一些部分，真的就是他可能就是有一些比较轻微的病毒感染。嗯，那这样的病毒感染可能对他而言，他自己的身体正在耐过，只是他最近还是仍然在拉肚子。嗯，哦、呃，这是这是比较常见的可能性。
0: 就会需要一点治疗去帮助他。是，那
1: 有一些不算罕见，嗯、也就是说，偶尔我们还是会看得到的。嗯、啊，它就是一些比较是属于遗传基因上的一些疾病，或者是一些比较特别的疾病。嗯、啊，就是那个我们就称之为慢性下痢
0: 。哦，也就是说，
1: 它可能那真的有可能会拉超过两个礼拜，甚至两个月。我有碰过有一只猫，在我这边看了半年左右。他从六个月大开始拉肚子，嗯、拉到一岁多
0: ，是那种我们现在讲的拉是水样的、哦、水样的，
1: 可是食欲、精神、活动力全部都正常，所以在这种情况下，我们要做的检查就会很复杂。我们会做完整的寄生虫检查，我们会排除寄生虫的可能，我们会做一些粪便的检查，确认一下它里面的细菌的量或种类。嗯、我们试着用一些抗生素来治疗，看看对抗生素有没有反应。嗯哼，我们试着去排除一些过敏性的原因，去去试着给他吃一些比较是属于啊、哦、水解蛋白或者是一些特殊来源的食物，比较好消化，比较好消化的食物，是是或者是让食物的来源单一化。嗯<哼>，比如说蛋白质，我们就是选择某一个蛋白质给他吃鲜食，或者是罐头的种类就是单一化。嗯<哼>，然后一个一个的去尝试，他有没有可能对某一些食物会过敏。那排除了以后，我们到最后抓到就是可能是不明原因，可能是一些特殊的一些状态。那很多时候我们碰到这种情况，那接下来要做的检查就会变得比较复杂。嗯
0: ，所以通常一般的猫咪应该不会到那么后面吧？嗯
1: 、呃，
0: 应该蛮前面就会找到，大概
1: 五十只猫有没有一只吧？我说的是慢性下痢。那绝大多数的拉肚子的状态是大概九成以上应该都是自行痊愈。
0: 所以，如果是那种软便呢，像牙膏状的那样子的大便，我们需要以下力拉肚子的标准去看，没错
1: 。可是通常一般大概也就是会自行就会恢复。嗯,嗯,嗯，可能一天到三天之内啊，就会慢慢 OK、嗯
0: 。如果一直没有，你可能可以看一下你现在吃的食物是不是，是你可以改变一下，然后再去观察看看
1: 。有些时候我会看到的是，如果他是喂饲料，或者是通常一般是饲料，嗯，他可能买的包装比较大包装，嗯哼，所以他可能吃到最后的 maybe 四分之一到五分之一开始拉肚子。哦，那因为它摆的时间比较久，或是它已经潮掉了
0: 哦，
1: 所以它后面的东西就就比较不新鲜
0: ，所以大家要小心一点。所以我
1: 会先问说<看>它是吃什么种类的食物，嗯、因为大部分的罐头不会像我刚刚说的嘛，<對>通常罐头都是小小的，开一次就是全部吃光之类的，对，對所以罐头比较没有新不新鲜的问题，除非我们买了是过期的、嗯、或者是。那个厂商的做法是有问题的，嗯哼。那饲料也不是说厂商做了有问题，而是饲料我们一次有可能有些人买的是这个五公斤装、八公斤装、十二公斤装，嗯，所以他开始吃的时候也许它是新鲜的，但是因为我们保存的方式是让它潮湿了
0: ，比较容易会
1: 。然后之后，所以那个最后的 maybe 剩下的一些些的饲料，可能就会造成食物的过敏，或者是食物引起的胃肠炎。
0: 所以，如果你的猫大概拉肚子三天以上，即使它的精神食欲都很正常，最好还是看一下医生检查是因为有
1: 一些有一些检查方式，仍然还是只能够在医院里面进行。
0: 嗯，那医生刚刚有提到说，你会检查一下它是不是有细菌感染，细菌感染，对，我们是不是会需要做粪便的检查？会，会每一次看拉肚子看医生都会需要吗？嗯
1: 、呃，我会先用触诊去试着排除一些可能性啊、呃，因为很多时候的细菌性的肠炎都会伴随着胀器。嗯哼哼，然后也会有可能会让他在拉肚子的时候或大便的时候，我们就会听到很多咕噜咕噜的声音，
0: 还会放屁，<对>放水屁。对
1: ，那如果我们已经有这些症状了，嗯、基本上十之八九，很多时候吃一些抗生素都可以改善它的状态。那有些时刻我们不见得可以从这边来判断，当然我们都用这个。那个量体温的时刻去采集它的粪便，嗯<哼>，做一些简单的抹片检查，嗯<哼>，来去看看它粪便当中的一些一些内容物是怎么样。嗯<哼>，这个是一个比较基础的做法。那当然还有别种比较进阶的粪便的检查，然后、嗯<哼>哦、就是我们可能就采集整坨大便，然后把它拿去、嗯、<哼>哦做一些的检查，那也是另外一种不同的概念。嗯
0: 哼，那有没有猫咪是吃了抗生素以后反而？会拉得更严重
1: 的，有当然有，就说吃抗生素，然后反而对抗生素过敏，所以我们在每一次的抗生素的治疗当中，我们都会评估它到底是没有好，还是抗生素引起的过敏的问题、嗯
0: 。所以假设今天我拿了药回家，然后开始吃药以后，如果它没有比较好，我们应该要跟医生联络，然后跟医生讨论，因为有时候可能是药物引起的，有时候可能是他身体。其实没有更好，需要用别的方式去检查。一
1: 般来说，如果我是开抗生素给猫吃的话，嗯，我大概都会追踪个三天左右
0: 。其实我主动追踪
1: 。对我，我不是我主动追踪，我会我会那个命令我的下。<笑>应该
0: 说陆家会追踪。我会我会追杀那个主人，
1: <笑>就打电话去问一下說，说、欸、哎，今天吃了抗生素不是不是人啦，是猫吃了抗生素以后，哎、欸，状况有没有改善啦？有没有还在拉肚子啦？吃了抗生素会不会呕吐啦？嗯，那。嗯、呃，前面一两天、两三天，我们可能会稍微了解一下。这个很
0: 常见，对不对？嗯、对抗生素适应不良
1: ，maybe 不到三成吧。哦，真的，哦，我觉得还好。嗯、
0: 呃，因为我常常遇到有一些爸妈会觉得，我拿了药吃了没有比较好，是没有用，这个医生没有用，所以我换医生。所以我觉得可以让大家有一个这个概念，就是有可能是一个特殊的状况，可能你需要回去再跟医生讨,一讨论一下。对，我觉得这样会比一直换医生，也许会好一点。对。所以，如果说一直拉肚子的话，我们就是需要持续的去检查，一层一层的去、嗯、排除下来，看还有什么更严重的原
1: 因。持续腹泻这件事情，其实对我来讲是一个蛮头痛的状况，嗯、因为其实绝大多数如果出现在幼年猫，就是三岁以下或是两岁以下的猫，其实它都是有一些比较严重的肠道的一些问题。嗯，他他、哦、可能有一些特殊的一些疾病，嗯，然后他的诊断方式也不那么容易，因为我们有有可能是是需要做一些采样，嗯，甚至采样有的时候碰到一些比较新一点的期刊，他可能会建议你不要只采一个一个部位，因为有可能整个小肠它的消化吸收不好，它可能出现在某一段。嗯但是如果小肠我只摘了一片，然后下去做检查，发现它是正常的，那并不代表它绝对是正常的。因为
0: 小肠很长，的，对，所以通常一
1: 般我们在做采样的时候，嗯、我们也会建议多采几个地方。那这些诊断的方式，其实很多时候在一些期刊或者是课本里面讲，其实它都是还蛮主观性的。嗯嗯，所以呃，这些检查的方法不是不能用，而是当我们发现我们可以排除了某一些疾病以后。我们会比较高度的怀疑它有可能是某一类的疾病。嗯哼，翻成白话文的意思就是，如果有一只猫，它都是处在一个持续下痢的状态，持续拉肚子的状态，超过一个礼拜，超过两个礼拜，超过一个月，那我们可能会一个一个去排除它。嗯、我们排除寄生虫，我们给它吃驱虫药，我们试试看抗生素，发现抗生素没有效。嗯、我们试试看这个可能是一些食物过敏，我们把把食物过敏的原因给排除。我们调整一些食物，嗯、到最后我们可能剩下的种类就剩下不多，大概就是我们接下来会讨论到的这个 i P d 的状态，也就是说。嗯一般来说 ，IBD 的状态其实与其说它是拉肚子来，其实很多时候它有可能是因为呕吐来
0: 。IBD 也会呕，对、啊，然后
1: IBD 也会呕吐。嗯、其实它也是有有些所谓的慢性呕吐。嗯哼，就是我们刚刚提到的是，是、欸、哎，其实它就是时不时的会吐啊。嗯，可是那个吐，其实它它其实已经是有 IBD 的状态了。嗯，它的肠道已经开始有一些不正常的发炎的反应。那这些发炎的反应可能。绝大不能讲绝大多数，很多时候我们看到的其实会会看到的是呕吐，嗯哼，然后接下来我们才会容易看到它一直在拉肚子。OK， 好，那不管是呕吐或是拉肚子，只要是 IBD 的状况，通常体重减轻仍然是一个我们常见的一个一个伴随的现象
0: 。所以，如果今天我的猫都有这些状况，可它一直都很肥，我是不,是不用太担心？
1: 我刚刚在说的，<笑>我刚刚在说的那一只猫，就是半岁六个月大开始拉肚子。嗯，它拉到一岁的时候，它的体重从三公斤变成了六公斤
0: 。Oh my god！
1: 好，所以你会担心它拉肚子会有什么问题吗？
0: 好像不会、欸。哎、欸，对
1: ，呃，我们两个，我跟我跟那个主人还是会很担心，因为他拉了半年，<笑>就是，可是怎么每一次来，我们我跟那个妈妈说的说的话，就是怎么越拉越越肥这样子
0: 。他食欲很正常吗
1: ？超狂，就是对吃的太好了。然后妈妈有一次异想天开的认为，他会不会是吃了太多在拉肚子
0: ？因为确实有时候。吃太多，如果是吃湿食或者是吃太多干饲料，来不及吸收，结果他就给他节食，就是、oh、
1: 就是给他吃少一点，嗯还，还是拉，对，还是拉，
0: 所以可以这样排除，对不对？对对对，<那>我们
1: 就这样排除，排除这个，排除那个，嗯，嗯然后我们甚至其实我们甚至怀疑一些先天性的疾病，我们也给过类固醇，而且我一点用都没有
0: ，所以现在那个悬案破了吗？嗯
1: 因为我们到最后一关的时候，我们两个都卡关了，就是我们要不要要不要打开肚子去做采样
0: okay, 因为猫是正常
1: 的。因为猫就越来越肥啊，<笑>所以我们到后来就放弃了。可是它到某一个点，<笑>它到某一个点的时候，它就不拉了，然后食物也没改变哦。环境也没改变啊，他也没搬家，什么都没做，会不会是
0: 发育完成了？那个菌虫完成发育了
1: ，肠<笑>道终于长完了，以前之类的，以前肠子比较短这样子，然后現在因
0: 为巴迪也是这样啊，肠
1: 子比较短，然后六个月大的肠子只有三公分，<笑>然后等到一岁的时候肠子就变三十公分这样子，对，然后所以后来就好了，可是那个好我们也我们也就也就。变成一个悬案，因为猫真的
0: 是一个很神奇的生、欸、因为我们也不知道
1: 里面发生什么事情。
0: 好想问他，<對>但还好没有把它打开，又多做了一个功，对不对？
1: 对，我我觉得是这样。然后就是那个猫现在 h 不浪当也七八九十岁了，有点忘记。它大概一年会有一次因为拉肚子而来，嗯，就是它就拉肚子，然后只要一拉肚子，妈妈就很紧张嘛，就会带多久？一拉。因那他一拉就是那一天拉肚子，他下午他下午就会出现，或者是他下午拉肚子，他晚上就要出现。勾起他过去那个回忆。这个是妈妈的 PTSD。对，可是过来以后就就都正常啊。米克斯吗？米克斯，对，米克斯都正常，而且而且还变更胖吗？就是我最近是我最近是看到他变得更胖。他吃饲料啊？他吃饲料七公斤？现在现在可能有没有七公斤以上？我有点忘记。对，可是可是就没事了。就没事，就是、我
0: 觉得好像有可能是因为他食物没变嘛，对不对？对，所以会不会是食物过敏？但是它是慢慢适应性的。我
1: 觉得，我觉得那个几率不几率不低啦，嗯、对，那个几率不低。然后再的确另外一个情况就是，不是他肠子长好了，而是说，我觉得是免疫系统的部分
0: 完成了。对，<全>免疫系统
1: 对于一些不正常，应该说是正常的事情有不正常的反应。所以他在拉肚子， oh, 对不对？对就是就是过敏反应、啊，对,对对对。嗯、那他慢慢已经接受了那一些正常的抗原，就是正常进来的食物，嗯哼，他不会有一些不正常的攻击，嗯哼。好，那用这个举例来说 ，IBD 就是这样 ，IBD 就是肠子里面它的里面的防御机制，嗯、肠子里面的细胞，嗯、它针对一些应该要把它视为正常的，当做是不正常的。嗯哼，所以他去攻击它，所以它的肠子就发炎，然后之后就会容易出现肠子发炎之后的临床症状，也就是我们刚刚说的呕吐或者是拉肚子
0: 。所以这个逻辑，如果我是反过来，就是如果我的猫今天拉肚子，我都不管它，它会不会长期一直拉肚子引起 IBD？ 倒也不会。所以我们的逻辑应该是说，如果这只猫它有 IBD。他的临床症状就会是呕吐或者是拉肚
1: 子，肚子跟体重下降、嗯
0: ，跟体重下降。但是你不用太担心說，说如果今天我一直找不到原因治不好，他会变成 IBD。哦，嗯
1: ，嗯我觉得这点倒是不用太担心的。嗯嗯嗯、然而，如果用这个逻辑来看的话，嗯,嗯 ，IBD 反而如果我们都不去管它，嗯，是有可能变成淋巴瘤。哦，它会变成恶性肿瘤？ <Okay. S 1> 应该不是说它变成，<音>而是那样的环境下，嗯、<哼>有可能是一个容易发生肿瘤的一个因素
0: ，比较容易病变。对，嗯，因为它一直发炎嘛。对对，对对没错。嗯、哼哼哼所以所以
1: 那个是那个是一个有相关联的一个研究。
0: 那但是如果我们今天真的要很深究去想说，如果万一我真的很害怕我的猫现在拉肚子是因为 I B D， 因为它一直治不好。假设像那个妈妈这样子，是，我已经治疗了这么久了，我都找不到原因，嗯嗯、我就一直觉得它是不是 I B D。是，医生有办法可以诊断吗
1: ？可以，我们我我们在还没有打开肚子之前，我们就会先给类固醇
0: 。哦，所以你可以先用给药的方式，对，是去诊断吗？还是直接就治疗
1: 了？嗯、呃，我要排除。所有会拉肚子的原因，嗯哼哼，就是我会排除寄生虫，我会排除抗生素，就细菌性的感染，我会排除过敏性的问题，嗯，把这些全部都排除了以后，我只剩下 IBD， 嗯，因为我甚至连肠道的 X 光跟超音波我都做了，我确认它没有淋巴瘤。很多时候其实也都是中老年的猫了，嗯，所以我不能够排除它是不是有可能是淋巴瘤来的，嗯哼哼，所以我会先排除它是有没有可能有淋巴瘤。那你最后就剩 I B D 了對對。我最后就会觉得 I B D 可能是我最大的怀疑的嫌犯。嗯，那我就会跟主人讨论，跟家长讨论，说我已经排除了 A B C D E 这样子，那我就只剩下这一个。嗯,嗯，那所以 I B D 的话，其实我们就用治疗的方法来去回推
0: 。哦，因为它是
1: 因为它是不正常的免疫反应嘛。嗯，所以我们给类固醇，通常一般都会有很大幅度的改善。嗯哼，所以当我们给类固醇，就发现哇，它大便就变得很漂亮嗯，那我们大概十之八九，我们就会比较有把握哦，它应该是 I B D。哦
0: ，所以医生是用这样的方式去回推的。是
1: 对，就我们会同时进行，也就是说，在慢性下力的情况之下的猫，我们势必会做一些影像检查。嗯，这包括 X 光，这包括腹腔的超音波，就是肠道的超音波。嗯哼哼，那。嗯，一般来说，如果真的是 I B D 或者是淋巴瘤，我们在超音波下面，我们应该都会或多或少看到一些特征，看得出来，看得出来。嗯<哼>，可是有一些就是运气很差，我们就是怎么看，我们都是没有看到。嗯，或者是其实他真的现在目前就是没有一些特征。嗯哼，可是他明明就一直在拉肚子啊、呃，就像我们刚刚说的那只半岁。半岁的猫一直在拉肚子一样，我们就是找不到原因。嗯、我们我们少了无数次的超音波，嗯、没有一次肠子是有。不正常的状况，那肠子都好的不得了。
0: 他有可能现在不是 IBD， 之后有可能变，有可能变 IBD。有可能啊，所以我们就每次都、嗯
1: 、<哼>就是时不时的，我们就会照照一次超音波，嗯嗯嗯再确认一下，因为有可能他现在是你知道就是 IBD baby 嘛，然后到 IBD 青少年，到 IBD 成年这样，那那个超音波的证据就会越来越清楚。嗯，了了可是有可能是 IBD baby 的时候，我们可能什么都看不到。嗯，对，那嗯。呃排除法有个好处就是，我尽量全部都排除了。我们用类固醇去做测试，那很快就会达到效果，嗯、或者是没有效果。嗯，那我们很快就会知道。通常一般类固醇的治疗大概五到七天，我们应该就可以看出来
0: 。但很多人会很排斥吃类固醇。
1: 类固醇的部分的话，只要使用前、使用后，我们都有用血检去监控他们的肝肾指数。嗯，其实我觉得大部分的情况是都还好。
0: 了解，那 I B D 是可以治愈的吗？还是我们只能控制
1: ？大部分的情况，在我来看，其实控制的 case 比较多，而不是治愈。所以一旦他
0: 被诊断出 I B D， 你就只能好好的控制他，时不时
1: 的就会发生。哦，对，好。然后他会，他会被我做上一个记号是，是可能到十三岁、十五岁的时候，嗯、我们都会建议大概半年就做一次健康检查。然后半年就做一次超音波检查，确认他的预、啊、防淋巴肠对肠子里面会不会腹腔里面的淋巴结是不是开始有肿大？好紧张哦！哦可是因为生命的东西<笑>到年纪大的时候，其实都是重料敌重演呐。嗯，对，所以其实这些實这些事情就会变成是一个，就是我们必须得学习跟面对，或者是试着去先去接受的一个状态
0: 。所以 IBD 它其实是有一个好发的年龄吗？
1: 嗯、呃，一般来说，我觉得中老年以上的猫咪就有可能会开始出现这样的状况。嗯哼嗯，那年纪轻的猫咪可能也会有，但是其实在我的经验当中，比较没有见到，就是低于两岁一岁的猫，嗯、很很大量的都在这个时刻发生
0: 。所以我们大概八九岁、就十岁，差不多七岁，
1: 对，七岁到九岁左右，嗯、如果真的有发生这样子的。拉肚子，而且拉肚子是持续哦，就是五天、七天、一个礼拜、两个礼拜、一个月这样子在拉肚子，每天没有天，每天或者是哎、欸、拉个两三天有正常一天，可是又一直在拉哈、啊，就是那种状况
0: 。如果是一个一个月可能拉个两次，这样还好吗
1: ？是还好，可是那我可能。如果是年纪大的猫，我可能还是会想要检查看看。一下嗯，<對>所以
0: 我们其实可如果有这样的状况，可以在健康检查的时候增加是一个这样子的检查就 OK 了。好，今天真的聊超多的，真的非常谢谢金医师给我们这么深入的知识。希望大家听完以后，在遇到猫咪呕吐跟拉肚子的时候，会比较知道应该要怎么做，比较不会那么慌张。是，谢谢金医师，不客
1: 气。